0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zoom in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Ik denk, oh ja, als ik ergens al een beetje. Over na nou, heb gedacht of ik het wel of niet goed doe. En dan maakt iemand zo'n opmerking, ja, dan komt hij natuurlijk wel veel harder aan.
1: Dit is de tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft.
2: We zijn geen deskundigen, hebben wel overal verstand van.
1: En vandaag gaan we het hebben over mom -braising. Dat is eigenlijk een term die wij zelf uh, in het leven hebben geroepen. En het is de tegenhanger van mom shaming. Nou, onlangs hielden we, hielden we namelijk uh, bij Kijkmama een enquête onder lezeressen over momshaming. En de resultaten vonden wij echt ontzettend schokkend. Namelijk 77 van de moeders in Nederland gaf aan wel eens te maken hebben gehad met momshaming. Dat is namelijk dat je kritiek krijgt als moeder op de keuzes die je maakt in het, in, in het moederschap. En dat vonden wij zo bizar uh, hoog uh, dat we besloten om daar uh, actie op te ondernemen. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. Um, ik ga het hier vandaag over hebben met mijn lieve collega Eline. En we hebben een special guest, het covermodel van de nieuwste Kekmama, Vivienne van den Assem.
0: Ja, daar zijn we. Welkom, ladies.
1: Ik zal allereerst voor de luisteraars even mezelf voorstellen. Mijn naam is Helene van Santen en ik ben de hoofdrecteur van Kekmama. En ik ben tevens moeder van een tweeling, Milo en Oliver. En die zijn drie jaar. Um, Eline en Vivienne, willen jullie je ook even voorstellen?
0: Natuurlijk, ik trap meteen maar af. Ik ben dus Vivienne van de Assem. Ik ben uh, moeder van uh, Guus van bijna 2,5. Uh -huh.
2: En uh, ik ben Eline, uh, Marketing Manager mama en moeder van uh, Olivier van 6 en Filine van 3.
1: Nou, nogmaals uh, hartelijk welkom ladies. Mom shaming. Nou, ik vertelde het net al. We waren op de, op de redactie eigenlijk best wel geschrokken van het feit... dat uh, ja, zoveel vrouwen in Nederland uh, ja, zeggen dat ze te maken hebben met, uh, met momshaming. En daarom ja, besloten wij een actie een campagne uh, op te zetten. En die heet dus Mom Brazing. Dat noemen wij de tegenhanger van uh, momshaming. Mom Brazing, mothers embracing. En we roepen eigenlijk alle moeders op in Nederland om elkaar voortaan te steunen... in plaats van altijd maar kritiek te leveren. En op die manier eigenlijk hopen we het hele momshaming uit de wereld te helpen. Want waarom zou je elkaar bekritiseren... Als je ook elkaar kunt steunen, nou, we hebben een hele editie van ons magazine aan het tweede gewijd. En je kan er alles over lezen op kerkan.nl/slash mombrazing. Maar dan even naar, naar ja, Eline en Vivienne toe. Uh, Vivienne, heb jij eigenlijk wel eens te maken gehad met uh, momshaming?
0: Nou, toen jij net het getal uh, 77 noemde, als het uh, percentage van uh, moeders die weleens zeggen kritiek te hebben gehad, dacht ik ook, dat is veel zeggen. Maar ja, goed. Uh kritiek, ja, dat zal ik ongetwijfeld ook wel eens hebben gehad. Maar ik moet je er bij, gelijk bij zeggen. Gelukkig is dat niet iets waar ik uh, standaard mee te maken heb of zo. Ik ervaar echt in mijn eigen directe omgeving met uh, vriendinnen die ook moeder zijn. En in de appgroepen die we delen. Dat dat eigenlijk juist vanuit positiviteit en ervaringen uitwisselen is. En niet zozeer vanuit het kritiek hebben op. Dus... Uh, om je vraag te beantwoorden. Ja, ik heb er wel eens mee te maken gehad, maar niet dat dat de boventoon voert in mijn geheugen.
1: Nou, gelukkig maar. En heb jij dan uh, online, want ik kan me voorstellen, jij bent een bekend persoon uh, en je post ook wel eens op jouw Instagram uh, een privéfoto. Uh, uh, heb je daar dan wel eens dat je online
0: uh, kritiek krijgt als je bijvoorbeeld een foto met jouw zoontje of uh, iets, iets post? Ik heb daar wel bewust voor gekozen om dat uh, heel minimaal te doen, dus foto's van mij en Guus te delen. Uh, voor mij is dan ook extra leuk dat ik nu een keer een fotoshoot heb gedaan en jullie covermodel mag zijn met hem. Dat <laughs> vind ik wel heel speciaal, juist omdat ik er verder niet voor kies om dat niet heel erg bewust uh, allemaal te, uh, te delen, omdat ik weet van collega's en uh, ook echt wel terugzie bij anderen op hun bijvoorbeeld Instagram-account dat daar inderdaad dan wel reacties op kunnen komen, dat je denkt, hé, maar dit, is, dit gaat helemaal voorbij aan de Leuke foto die ik heb geplaatst, of aan het, de momentopname die ik wil delen. Uh, en gaat meteen over inderdaad het veroordelen van iets, of er iets van vinden. meteen. En dat uh, vind ik zelf wel lastig. Uh, zou ik, en helemaal in moederschap, denk ik van. Hallo, wees daar een beetje. Je mag wel wat liefdevoller zijn naar elkaar toe, want je weet toch nooit precies buiten deze foto wat er allemaal speelt. Dus ik, ik, uh, uh, ik heb het op mijn Instagram, wat ik het meest gebruik, eigenlijk. Niet zoveel, uh, uh, niet zoveel dat ik dat lees. Maar ik weet wel dat dat echt gebeurt. En uh, het lijkt me echt heel erg confronterend. Als, je dat, als dat dus iedere keer op jouw leukigheid... Uh, hè, en gewoon iets leuks willen delen of laten zien. En dat iemand... Weet een voorbeeld van een collega die een foto deelde van een kindje in haar autostoeltje. En die had dan zijn uh, jas uh, aan en dat mensen daar iets van gingen vinden. Mm -hmm. Ik denk, huh? maar dit ging niet om het autostoeltje, het ging niet om de jas. Het was, in, <laughs> weet je, hè? Okay, het was maar... gewoon een leuke foto. Ja, en daar komt dan ja, ja, die reactie en, op. Exact, en dat is blijkbaar toch wat uh, bij veel mensen oproept om gelijk iets te vinden.
2: Het blijft toch hangen. Ik bedoel, als je dan zo'n opmerking krijgt, dan ga je daar toch over nadenken. En dan is dat positieve gevoel dat je voorheen bij die foto had misschien ook helemaal gelijk weg.
0: Ja, dat ook. En ik vroeg me nog ja. af, alleen, want die 77 hè? Wat voor eh, kritiek ervaren die moeders dan het meest? Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, we, we hebben verschillende dingen ook inderdaad uitgevraagd hè, uh, van wie die, die kritiek dan, dan komt. Hè. En dat is eigenlijk ook in brede zin in, hun, in hun, hun hele omgeving. Dus Dat zijn ook gewoon soms uh, mensen op straat of mensen online die ze niet eens goed kennen. Maar ook inderdaad van vriendinnen of van de schoonmoeder of hun moeder of hun zus. Uh, het is eigenlijk toch wel uh, wat je merkt dat vrouwen vaak... Met gewoon een hele simpele opmerking die dan toch heel snedig is. Die misschien niet eens zo, zo bedoeld is. Ik ga ervan uit dat bij heel veel mensen het niet, het niet eens negatief bedoeld is. Uh, maar dat, wij, ja, dat het toch zo voelt als een, als een steek on, onder water. Dat kwam eigenlijk heel duidelijk naar voren. Ik wil nog even van Eline ook horen. Heb jij te maken met manshaming gehad, Eline?
2: Um, nou, ook niet. Ja, soms wel direct. Maar dan is het inderdaad ook niet per se de, de intentie dat het negatief bedoeld is. Maar... Um, dat is dan, en dan in tegenstelling tot mijn vriend, dus, en daar ga ik dan weer hard op in omdat het dan weer man en vrouw is, maar dat is dan weer een uh, andere discussie, maar ik hoor dan vaak um, dat ik ook oh, van wat werk je veel en dat is toch zo zonde, want je kinderen die worden zo snel groot, um, dus dat hoor ik regelmatig en um, dat ik te veel um, op vakantie ga voor mezelf <laughs> of zonder mijn kinderen en mijn partner, dus Um, en voorheen had ik daar denk ik ook wel last van, dat ging erover over nadenken. Um, maar nou ja, dat vind ik wel weer het voordeel van ouder worden, dat ik zelf degene ben die het beste weet wat goed voor mij is.
1: Ja. Nou, ik, had het la ik had het dus wel een keertje, ja ook wat ik denk, van, ja, het is misschien ook niet zo bedoeld, maar het voelde voor mij wel zo als kritiek om, ik had bijvoorbeeld een keertje was ik bij vrienden en er was uh, een vrouw bij die ook uh, moeder is. En ik weet niet wat ik iets... Ik zei iets over mijn kinderen met, ja, met het thuiswerken. En uh, ja, dan, na de, dan, dan zijn ze maar wat langer op de iPad. En ze weten dat mijn kinderen uh, jong ja, uh, zijn. die zijn nu net, net drie geworden. En toen zijn ze echt een beetje geschrokken zo. Zitten jouw kinderen al op de iPad? En dat kwam ja. voor mij echt wel meteen... Ja, dat er, ervaar ik wel echt als mam shaming. Dat vond ik meteen ja. als dat van... Zitten jouw kinderen op de iPad? Weet je, als het hoe, echt... hoe reageerde je daarop? Wat, ja. wat
0: was je Ja, ik reageerde met? dus eigenlijk...
1: Ja, eigenlijk had... Altijd van die moment dat je hoopt dat je een heel cool weer wordt, maar dan bedenk je pas veel later. Ik, ik zei ja. gewoon, uh, ja, nu kan het nog. Uh, en, nee. ja, nu kan ik alsnog iets heel cools terug bedenken om te zeggen. <laughs> maar ik moet zeggen, wat ik dan wel weer heel fijn vind. Als ik bijvoorbeeld ja, dit vertel aan mijn vriendinnen of, of, uh, of aan, uh, aan mijn collega's. Ik, ja, kijk, mama werken helemaal met, ve met veel moeders. En dan vertel ik dat. En dan zegt iedereen: oh joh, mijn kinderen hebben, hebben gisteren drie uur op de iPad gezeten. Ja. Weet je wel zo. En dan voel je, je ook, dus aan de andere kant heb ik ook wel weer ervaar ook heel veel mombracing juist in mijn. Leven. Dat je dan meteen zoiets krijgt van, oh joh, maak je niet druk, uh, uh, ja, dat soort dagen heb je nou eenmaal. Ja, dat, dat, ja. Maar goed, ik had toch inderdaad, ja, achteraf, ik vond dat wel een nare opmerking. Terwijl misschien bedoelde, ze was oprecht verbaasd misschien omdat zij dat niet doet. Um, dus misschien was het niet onderaan bedoeld, maar het was voor mij wel zo. En ik vond het echt, ja, ik vond het, was, het voelde echt als een steek, zeg maar. En ik
0: vond het ook, ik had er ook, ik had achteraf ook iets van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen goed weerwoord gehad of zo. Zo voelde het ja, wel. Het heeft denk ik ook wel te maken met dat je, dus zelf al uh, probeert, hebt geprobeerd om het een goede baan te leiden. Nou, de keuze is uiteindelijk met dat thuiswerken in jouw geval, dat je dacht, oké, okay, nou dan maar even op die iPad. Of uh, ik ga dit nu doen, want anders lukt het niet. Ik ben eigenlijk best tevreden over je eigen oplossing. Mm -hmm. En dan komt iemand met zo'n opmerking dat je natuurlijk weer even wordt teruggeworpen op... oh, zie, heb ik dan misschien een verkeerde keuze gemaakt? Had ik dat dan niet moeten doen? Had ik iets anders moeten doen? Dus je gaat ineens aan je eigen uh, keuze twijfelen of aan je eigen oordeel of zo. En dan is het misschien niet eens... Uh, als je gewoon het zou kunnen beargumenteren voor jezelf... is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, mijn kind zit al op de iPad. Maar ja, soms gaat het zo snel en heb je zelf al iets bedacht... van wat jij vindt dat passend is of heb je er zelf moeite mee? Zo zie ik het dan bij mezelf dat ik denk, oh ja... Als ik ergens al een beetje over na heb gedacht of ik het wel of niet goed doe. en dan maakt iemand zo'n opmerking. ja, dan komt hij natuurlijk wel veel harder aan. Ja, ja. dat is zo. Ja, zeker. En dan zie ik het als iets wat, waar, waar, ja, waar ik op, op afgerekend word. of dat ik iets niet goed heb gedaan. en dan, dat vind ik dan wel lastiger. Maar ja, het hoeft niet altijd meteen heel erg uh, erg te zijn.
1: Nee, dat klopt. Waarom oordelen we? Nou, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje, Vivienne, uh, ja, naar uh, het, volgende, het volgende onderwerp eigenlijk. Want uh, ja, waarom denken jullie dat, dat we zoveel oordelen? Ja, net, net gaf je aan, als het iets is, uh, er is geen handboek voor het, het, het moederschap. Um, dus ik neem aan dat we allemaal wel eens onzeker zijn over bepaalde dingen. En ik, dan kan dat nou echt puur net iets zijn waar iemand je dan mee raakt. Net. Waarom wordt er zoveel geoordeeld?
2: Ja, ja, ik denk puur uit onzekerheid. Want ja, iedereen is anders en iedereen wil het zo goed mogelijk doen. En... Uh, voor vrouwen is er natuurlijk heel veel veranderd, ik bedoel als je het vergelijkt met vroeger en alles is mogelijk, we kunnen alles doen, een carrière nastreven, fulltime moederen, part time werken, wel of geen kinderen en uh, ik denk dat we ons daarom snel gaan vergelijken met uh, andere vrouwen of moeders, um, waarvan het misschien leidt dat een ander het beter doet of dat haar kinderen gelukkig zijn, maar nou ja, ik denk niet dat er een succesformule is. Maar ik denk dus eigenlijk onderaan de streep dat het puur komt uit onzekerheid. En jullie?
1: Ja, ik even, want toch ook niet iedere moeder is per definitie ook onzeker. Uh, maar ik zeg wel, het, het klopt wel. En dus inderdaad die, zin, hè, dat raak, dat die opmerking over die iPad waar mijn kinderen mij raakten was. Omdat ik inderdaad ook inderdaad wel bezorgd ben. Dat, dat, dat ik dan denk, oh shit, zitten ze niet te lang op de iPad? Mm -hmm. En als het om een onderwerp gaat waarvan ik heel erg overtuigd ben dat ik het juist heel erg goed doe... Dan, denk, dan kan je zo'n opmerking veel makkelijker van je af laten glijden. Dus het, het, het zit hem wel in onderwerpen waarin je inderdaad al af en toe bij jezelf al twijfelt van hoe is dat eigenlijk wel oké okay wat ik doe. Maar het moeilijke is natuurlijk ja, dat niemand weet hoe het echt moet.
0: Nee.
1: <laughs> uh, daarom heet de, de, deze podcast serie ook Mama doet ook maar wat. Ja. <laughs> en ik denk daardoor dat we inderdaad heel erg naar anderen kijken hoe anderen het doen. En, mm -hmm. En dan ben je heel snel geneigd om te denken... dat het, het gras bij de buren uh, groener is. Toch?
0: Ja, en ik denk ook... beoordelen om de... Of, 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 of voor jezelf. Ja, ik moest even op het woord komen. Maar dat is het. Voor mm -hmm. jezelf. Want je hebt, ik denk dat het te maken heeft... niet altijd misschien met onzekerheid... maar wel met een beeld wat je zelf hebt gevormd over jezelf. Mm -hmm. Of hoe je wil dat je wordt gezien. Of hoe mensen naar ja. jou kijken. En daarmee uh, gaan, gaan bepaalde... Uh, ideeën uh, leven en, als het dan... en zo kijk je ook door die bril naar anderen of wil je dat je gezien wordt en ik denk mm -hmm. dat daarin het, uh, het oordelen of soms het veroordelen ook zit.
1: Ja, ja. En denken jullie ook dat social media een, ja, een grote rol daarin spelen omdat je daarna eenmaal vaak mooie perfecte plaatjes ziet?
0: Ja, zeker. Terwijl ik tegelijkertijd ook nu dat zeg, denk ik heb ook wel het idee dat we dat inmiddels weten. Dat Instagram of social media niet per se hetgeen is waar alles zo is als in de werkelijkheid. Hoe vaak mensen ook pogingen doen om te laten zien hoe het ook kan. Maar uh, ik denk dat het dus nog steeds wel van invloed is, ja.
2: Ik denk het ook. Vooral als je even iets minder, althans dat ervaar ik bij mezelf, als ik even iets minder goed in mijn vel zit. En dan zie je dat soort dingen en dan... Dan voelt het ook alsof die perfecte wereld ook echt perfect is. Ja. ja. Terwijl als je zelf uh, floreert en alles gaat heerlijk en dan, dan kun je dat zien en ja, dan is het wat het is of zo.
1: Ja, ja maar ook al weet je soms wel, ook al weet je dat, of zoals je niet eenmaal, dat vaak een mooie weerspiegeling is van de werkelijkheid, kan je soms inderdaad wel bij sommige mensen denken, zo, die heeft ook altijd, uh, maar uh, weet je wel, van, uh, die, die is ook weer op een mooie plek. Oh, die, oh die, die is weer een weekend wel. Oh, die heeft het weer, weer mooi voor elkaar met de kinderen of zo. Ja, hoe
0: krijgen en dan, hoe krijg je het daar? voor elkaar? Hoe, hoe,
1: hoe doet zij dat? zo'n mooie foto met die ja. kids, terwijl mijn kinderen... Ik, het is onmogelijk om überhaupt een goede foto te maken waar we alle drie normaal op staan. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel leuk dat er nu juist ook een soort tegentrend gaande is op social media ook. Van moeders te laten zien hoe het echt is. En of, of wat ze ook wel vertellen van ook oh, had echt een mega uh, baaldag en uh, dit ging allemaal mis met mijn kids. En, ja, dat vind ik dan ook wel weer heel leuk om te, om te lezen. Maar ja, het is en blijft een visueel medium... waarin je ook vaak gewoon wel gewoon mooie, mooie foto's wil zien.
0: Ja, dat is ook lekker. Tenminste, dat vind ik er heel lekker aan. Oh, allemaal mooiigheid en leuk en gewoon wat heerlijk. En het ziet allemaal goed uit. En soms hoeft er niet eens tekst bij te staan... maar alleen een emoticon en dan dekt de lading. Dat vind ik er zelf heel fijn aan. Daarom is dat overigens ook het enige social media wat ik gebruik. Ik vind het gewoon heel lekker. Het is niet een beetje zo niks aan de hand of zo. Dus dan, ja. dat vind ik er eigenlijk ook wel prettig aan. Maar dan is het goed om je ah, wel eraan te blijven herinneren... Dat dat natuurlijk niet 24-7 voor diegene die dat deelt uh, het geval is. Dat, ja, dat blijft gewoon belangrijk om te benoemen. Want soms kan je door je eigen gemoedstoestand inderdaad toch het idee krijgen... dat het bij anderen wel altijd goed gaat. Wat ja. dan echt niet zo is.
1: Ja, en ik, denk, ik, moet, ik moet zeggen inderdaad, ik word ook juist wel vaak heel erg blij juist van, van dingen van, van andere moeders. Als ik zie dat zij, ik, 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 ik haal er ook uh, heel veel tips en inspiratie uit... Ja, ja, als ze dingen met kinderen doen, dan denk ik van, oh, dat is een leuke locatie of dat is leuk om te knutselen of zo Dan denk ik van, oh, dat is leuk. Dus in dat opzicht vind ik het juist ook vaak heel leuk. En ik merk wel bij mezelf inderdaad soms, als je zo, als iets steekt, of als je iets ziet van, oh, dan is het ook soms gewoon jaloezie of afgunst of zo En dan, kan je, en dan denk ik bij mezelf, oh ja, vind ik, waarom vind ik dit nou stom? Omdat ik het zelf eigenlijk ook zou willen of juist niet of... Maar ik probeer dat voor mezelf altijd wel meteen in mijn hoofd dan recht te zetten van... Ja, Helene, dat zegt eigenlijk heel veel over jezelf en niet specifiek over die ander. Ik denk dat dat ook heel, ook heel erg momshaming is. Het gaat ook vaak heel erg over dingen waar je zelf mee zit.
0: Ja, precies. Wat je zelf leuk zou vinden. Dan denk ik ook, go get it.
1: <laughs> ja, nee, is echt waar. Ja. Dad shaming.
0: We hebben het nu eigenlijk heel erg
1: veel over momshaming. Moeders die elkaar bekritiseren. Maar bestaat er eigenlijk ook zoiets als dad shaming?
0: En als dat zo is, waarom weten we dat dan nog niet? <laughs> Want ik heb het nog niet gehoord, maar het zal... Ja, weet ik niet. Je hoort het veel minder vaak, maar het gebeurt
1: wel.
2: Toch? Ja, ik kan me nog herinneren... Dat is wel een, echt een hele tijd geleden... Maar dat is juist omdat het denk ik uh, relatief uh, weinig uh, gebeurt. Ik kan me nog herinneren dat uh, Waylon... Die is toen een keer uh, echt shamed, omdat hij een foto had gepost... Waarbij zijn kind niet goed in het uh, kinderstoeltje zat. Oh ja,
1: dat weet ik nog. Ja, ja, ja. Ook, ook met een kinderstoelfoto op, zoals op zijn Instagram. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, en en uh, André Haas is een keer. Omdat, hij, omdat een nieuwe relatie niet goed uh, zou zijn voor zijn kind. Toen hij nog met uh, Bridget was, volgens mij. Ja, en nu, en nu eigenlijk
1: ook weer. Nu, de, en nu, nu hij moet niet ja. weer uit elkaar zijn. Uh, ja. Werd, er, werd er ook gezegd van dat hij weggaat bij zijn gezin? Dan werd je eigenlijk ook meteen een beetje als een slechte vader daardoor weggezet. Terwijl dat natuurlijk helemaal niks zegt over zijn relatie met zijn kind. Dus er zijn, dat zijn dan wel bekende vaders, die hebben dat dus ook wel dan? Ja. Maar heb je ook in je eigen omgeving? Heeft jouw heeft jou, jou partner te maken met. Uh, volgens mij heeft mijn vriend het nog nooit gehad. Nee, dit, ik zit ook
0: heel hard. Ik moest denken aan een artikel wat ik pas las, over mijn vader die uh, alleenstaand is, die dus ook heel veel vragen krijgt over hoe, of dat allemaal wel goed gaat en of hij dat allemaal wel voor elkaar krijgt. Dus niet een vert, dat, Er gaat niet echt een vertrouwen vanuit, maar meteen allerlei. Uh, alarmbellen van oh jee hoe doet een man alleen dat een dan? man of alleen dus, ja. ja daar ja. moest ik even aan denken maar nee ik ja. heb niet het idee dat arne daar nou per se mee te maken heeft gehad maar ik zit nu ook te denken van heeft hij dan heel veel van dat soort gesprekken met, met zijn met vrienden ja voor, over opvoeden of zo volgens mij ook niet echt maar misschien uh, is dit een blinde vlek voor mij en moet ik er vanavond nog eens even extra naar vragen bij hè? maar hoe is dat bij jullie
2: Nee, bij ons is het... Kijk, ik vind het wel weer... Uh, ik heb wel het gevoel als een... Nee, althans, dat is bij mij zo. Als mijn partner dan, weet ik, drie avonden achter elkaar kookt... Dat ik dan wel eens een opmerking krijg van, Nou, wat fijn hè, dat hij gewoon uh, ook... Terwijl ik denk, hallo, ik doe het gewoon uh, de overige vijf dagen. En er zegt nooit iemand wat over. Dus nee, ja, precies. Ja, ze worden enorm
1: geprezen om alles wat ze dan doen.
2: Wat ze dan wel doen, Ja.
1: Ja, ja, dat wel. Dus eigenlijk hebben zij eerder het tegenovergestelde van dead shaming. Ja. <laughs> ja, precies. Praising. Dead yeah, phrasing, ja. Ja, nee, dat is wel waar. Ik heb ook niet echt het idee dat mijn vriend, hoewel hij denk ik wel eens met zijn vrienden over kinderen praat, maar niet echt het idee dat hij, uh, uh, ja, dat hij daar echt veel mee te maken heeft. Of zo, met, met dan kritiek daarop of zo. Denk ik bij mij ook niet. Nee, nee
0: bij mij ook niet.
1: Dus dan is de trieste, trieste constatering toch wel dat wij vrouwen dit vooral doen?
0: Ja, maar ik denk ook dat dat uh, te maken kan hebben met het feit dat het, het opvoeden en uh, zeg maar het hebben over de kinderen in, in, in de breedste zin van het woord, dat misschien ook meer een onderwerp is waar vrouwen meer over praten. Ik zeg niet dat bij mannen niet gebeurt, hoor, maar wat meer uh, over praten en dus er ook meer, hé, hey, hoe doe jij dat dan en wat gebeurt er daar dan en uh, ja. wat heb je hier voor oplossing voor bedacht ja. dan, weet je wel. Dus als je dat soort gesprekken meer hebt, dan beland je ook eerder in. Dat je er wat van vindt bij de ander.
1: Ja. Ja, 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 en ook toch nog wel dat de opvoeden nog steeds bij heel veel mensen in hun achterhoofd. toch Met name als een taak van de moeder. Ja, dat vinden wij natuurlijk niet in ons dagelijks leven. Is dat ook niet zo. Maar, nee, het, valt wel, niet. Het, nee, maar het valt mij wel vaker op dat, dat een moeder wordt sneller aangesproken op iets wat betrekking heeft tot opvoeding of kinderen. Dan dat de vader die opmerking krijgt. Ja. Toch? Dat, uh, ja. Ja. dat, is, uh, ja, dat moet ook voor de wereld uit
0: eigenlijk. Sowieso. <laughs>
1: Zijn wij zelf heilig? Ja, en nu even met de billenblote ladies. Want hebben we zelf ook wel eens aan momshaming gedaan.
2: Ik vooral toen ik nog geen kinderen had. Want... <laughs> uh, <laughs> ja. ja toen dacht dat telt natuurlijk
0: altijd... ook. Oh, daar gaan we. Oh, jee.
2: Ja, maar toen dacht ik echt nou, als ik kinderen heb, dan ga ik het echt anders doen. Want ik weet nog een vriendinnetje van mij. Die, die, uh, die kreeg toen nog best wel jonge leeftijd kreeg ze een dochter en die sliep bij haar in bed en toen, dacht, en toen heb ik haar ook echt maar hoe kun je dit nou doen ik bedoel um, ze moeten gewoon in hun eigen bed leren slapen en, en oh, ik, oh, ik wist alles, want als ik moeder zou worden dan zou ik het, even, dan zou ik het zo en zo en zo. En zo en, mijn kind zou nooit aan mij in bed slapen, nou mijn dochter die kruipt nog iedere nacht bij mij in bed nu dus ik, ik, ik realiseer me ook dat ik nog steeds mijn excuses daarvoor aan moet bieden
1: ja, bij ja, deze, bij deze.
2: Ja, bij
1: deze. <laughs> ik herken dat wel. Ik had ook vroeger dat beeld in mijn hoofd inderdaad. Van, uh, oh, mijn kinderen gaan altijd om zeven uur naar bed. Als ik inderdaad dan hoorde van, of als ik bij, bij iemand kwam en het kind was heel brutaal. Of, of ook inderdaad als je een kind zag dat het helemaal aan het klippen was in de winkel. dacht ik ja. altijd oh, al. Ja. Die ouders ja. hebben gewoon echt niet onder controle. Dat is gewoon een slecht ja. opgevoed kind. En, ja. <laughs> en nu ja. weet ik gewoon, nee, dat doen echt gewoon alle kinderen. En ik heb ook heel vaak ja. geen controle. En, uh, en, ook in, en ze liggen echt zelden om zeven uur in bed, dat lukt me echt zelden gewoon. En, um, maar inderdaad, heel snel dat oordeel al. Maar ik moet zeggen, ik heb nog steeds soms wel eens een oordeel misschien, maar ik zeg het eigenlijk zelden. Maar je denkt het natuurlijk wel eens. En dat, dat, je wel, dat je wel eens denkt, als een kind bijvoorbeeld heel brutaal is, dat je denkt, nou, uh, hallo, geef eens even tegen gas of uh, zeg eens gewoon nee. Of, uh, je denkt
0: het dan wel, maar ik zeg het dan niet, omdat ik wel weet dat dat wel... Ja, pijnlijk kan zijn. Een no-go is. Ja, maar goed, het zomaar zeggen. Dat is ook weer iets anders dan als je in een ander soort setting met elkaar het erover hebt. en weet van elkaar wat je tegenkomt. en wat de struggles zijn met het opvoeden of met je kind. Dan vind ik dat juist hele leuke onderwerpen. Want daar kan je zoveel van opsteken van elkaar en van anderen. Van hoe ze het aanpakken of iets wat misschien. In mijn, mijn zoontje is natuurlijk nu nog jong. Ik heb vriendinnen met oudere kinderen. Ja, daar zijn gewoon, die zijn die deze fase al helemaal voorbij. Maar dan zie ik bij hun weer andere situaties ontstaan. En dan denk ik, oh ja, dat ga ik natuurlijk ook nog tegenkomen. Oh gosh, weet je, dit is zo... toch... Wacht maar, maak je borst maar. Zoals? weet je wel. Zoals? Nou, maar wat staan na, we met, nog te wachten? Nou, bijvoorbeeld met naar school gaan. Uh, uh, hoe dingen dan gaan met, uh, yeah, in de klas. Met, met spelen met vriendjes. Uh, met uh, 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 sportclubjes. Gedoe, uh, kinderen, meiden die al naar de middelbare school gaan, van, oh ja, wat kom je dan ook alweer tegen met vriendinnen en klas kiezen en kleding, stress en weet ik het wat, allemaal zo van, oh ja, wacht even, dit is echt nog maar, de, hij is 2,5, laten we wel weer, ja. dat is heel klein. Ja,
2: ja, wat zegt ze toch ook wel altijd kleine kinderen, kleine problemen en grote kinderen, grote ja. problemen.
0: Ja, ja, precies, nou, dat, zal, dat is niet voor niks een cliché, toch? <laughs> gaan we allemaal nog meemaken. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt hoor, Helene. Want uh, de, de bepaalde dingen ga, gaan door je hoofd, maar niet altijd alles uh, zeggen. Daar, be Daar begint het denk ik al mee, het bracing, Gewoon een beetje wat meer... Uh, uh, mildheid of zo voor, voor de andere situatie. Ik moet ook zeggen dat ik af en toe naar mezelf kijk... door de bril van toen ik inderdaad ook nog geen kinderen had. Bijvoorbeeld zo'n situatie die je net schetst... als in een supermarkt of in een openbare gelegenheid. Nou mag niemand er ooit meer ergens komen, dus dat scheelt alles. Maar toen we dat nog wel deden, dat ik dacht... oh, als hij nu gaat huilen, dat wil ik echt niet hebben gewoon. Want ik weet wat ik daarvan vond bij anderen, weet je wel. Dus dan probeer, ben ik al bij voorbaat schiet ik al in de vlek... omdat ik denk, moet hij nu weg? Want dit kan zomaar uit de hand lopen. Dus ik, heb, ik ben wel bewust, net als Eline vertelde, van wat voor ideeën ik erop nahield toen ik nog geen moeder was. Nou ja, ik heb inderdaad ook wel eens gehad, uh, ik heb een keertje uh, in de
1: trein uh, van uh, Parijs naar, al, naar Amsterdam terug uh, in de tradies gehad. Uh, met, uh, een van mijn zoontjes gewoon de hele treinrit. Hij wilde gewoon helemaal niks. Hij wilde niet stilzitten, maar hij wilde ook niet, nou, hij was alleen maar aan het jennen en aan het schreeuwen en aan het huilen en aan het doen. En ik kreeg hem gewoon niet rustig en het was echt een drama. Nou, het is echt de echt allerlangste trein en hij was 3,5 uur, maar hij leek tien uur. Oh. En vooral, omdat ik, ik vond het ook vervelend voor mezelf en mijn zoontje, maar ik, vond, ik, ik, vond, ik had vooral heel erg bezig met mijn omgeving. Oh, omdat, ik, ja. omdat ik merkte dat al die mensen om me heen het irritant vonden. Ja. Die, ja. die keken zo om, van die boze blikken. Een beetje zuchtte zo iemand tegenover me, weet je wel. En dat maakte het gevoel natuurlijk bij mij alleen maar erger.
0: Oh, vreselijk. En,
1: ja, en dan, uh, ja, waardoor we ook eigenlijk al dacht, ik doe het nooit meer. Ik ga gewoon. Niet meer nee, met ik nooit, nooit meer met z'n reizen, ik blijf altijd thuis. Je voelt je al rot naar de ander toe, hè? nog los van hoe zij daarop op, 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 op reageren. Dus ik probeer zelf nu wel altijd, als ik het zie, in like, of vind ik het ook wel eens irritant als een kind achter me haalt of zo, om daar heel mild in te zijn en te denken van: oh joh, die situatie, ja, dat maken we
0: allemaal wel eens mee. Ik ken ditzelfde gevoel, het roept weer dezelfde emoties. Of als toen ik in het vliegtuig zat met Guus die nog klein was. En ik in mijn beleving iedereen bezig was met dat hij wel of niet helde. Zeg maar wat hij gelukkig ook een heel groot deel van de tijd niet deed, maar ook echt wel een behoorlijk tijd van de vlucht wel. En, en ik, waarop Arne tegen mij zei: luister heel even, die. die dus er zitten drie mensen om ons heen, misschien dat die er last van hebben, maar het is echt niet zo dat het hele vliegtuig nu alleen maar denkt wat is ons kind aan het huilen. Dat is gewoon niet waar, dus je moet ook even die, eventjes, niet, uh, eventjes daar doorheen kijken en een beetje relativeren. Maar ik dacht inderdaad, zoals ik dacht daarvoor, van ja, waarom zit je dan in een vliegtuig met een kind? Als je, dit doe je toch niet? Waarom, 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 maak je dit, waarom doe je dit jullie zelf aan en je kind? Oh. Ja, omdat je anders nergens komt. Dus ja, natuurlijk. Dat, dit, is tuurlijk, dat, dat ja. antwoord had ik op dat moment ook. Maar ik dacht wel van, oh ja. ja dan Maar, maar dat is het is het echt. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, en wat zouden we kunnen doen? Ja, hoe zouden we het kunnen aanpakken dat we ervoor gaan zorgen dat er, ja, dat er gewoon meer mom-braising komt in plaats van mom-shaming? Wat is het advies? Mm. Um, nou ja, al... Toen bleef het heel lang stil. Nee? Oh ja, ik, ik wilde
0: niet voor mijn bed praten. Eline gaat eerst. Eline gaat vertel, eerst. Eline, vertel, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we
2: het aan? <laughs> <laughs> um, nou, ik denk, want eigenlijk zijn we geneigd om te oordelen zonder dat we uh, het hele verhaal kennen. En wij vullen, denk ik, um, ja, dingen in voor, voor elkaar van ons. Uh, vanuit onze eigen ervaringen en perspectief. En dan is het heel makkelijk om aannames te doen. Dus ik denk als je daarvan bewust bent, dan word je waarschijnlijk ook een stuk um, empathischer. Dus als we gewoon wat liever zijn voor elkaar. Nou ja, en, en elkaar gewoon vaker een compliment geven. Dus niet inderdaad gelijk in die oordeelmode schieten, maar inderdaad denken van: maar je, je weet niet wat hieraan vooraf is gegaan. Dus denken: ja, dat je denkt uit liefde.
0: Zo. Ja, daar dus kan ik met een praktische tip uh, bij aansluiten, denk ik. Uh, Begin eens een appgroep met je vriendinnen die ook moeder zijn. Zoveel mogelijk, gewoon verzamelen. Iedereen in de appgroep. En laat dat gewoon de plek zijn waar je ongegeneerd foto's van je kind mag delen. Leuke opmerkingen mag plaatsen. Gewoon leukigheid. Gewoon laten zien hoe blij je bent met je kind. Wat voor ja. situaties je meemaakt. En dat, je, dat het dus ook echt helemaal prima is dat alles daar in die app voorbij komt. Ik kan uit ervaring spreken, ik heb dat met vriendinnen en dat is dus echt superleuk. Heel leuk, het klinkt heel goed. Ja, het voelt als een hele fijne plek, gewoon omdat het is met mensen die bij je horen, die, waar je bevriend mee bent. Dus daar moet je vanuit gaan dat dat gewoon een veilige plek is om leuke dingen te delen over je moederschap. Maar ook uh, nou, veilig genoeg voelt om eens te zeggen, nou dit gebeurt me, of uh, Guus heeft niet geslapen, wat moet ik doen? Of uh, hoe pakken jullie dit aan? Tot hé, uh, hey, ik heb een nieuwe zomerjas nodig voor mijn kind. Waar hebben jullie, <lacht> Waar hebben jullie die gekocht? Leuk, ja. maar dat alles er gewoon besproken kan worden. Ik, ik denk dat dat uh, een goed vertrekpunt is. En dat je dan ook weer andere moeders die je minder goed kent... nou, zomaar uh, door, met andere ogen kan bekijken.
1: Nou, heel goed idee. Ja, en dan, 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 vanuit je eigen vriendengroep heb je natuurlijk al heel veel samenhorigheid En dan ga je dat waarschijnlijk ook hopelijk naar anderen meer... Uh, in, in, ja. En ik denk ook, uh, wat, ik, wat ik al... Eerst als je inderdaad gewoon een keer een oordeel hebt, nou, denk het dan maar, maar zeg het in ieder geval niets. Uh, en, en zeg gewoon liever iets wat gewoon supportive is en waar we juist verder mee komen.
2: Ja, want we doen allemaal wat.
1: Zo is dat. <lacht> kek mama keuze. Nou, tot slot heb ik nog een leuke kek mama keuze voor jullie, zoals we in elke aflevering hebben. Nou, daar komt ie. Je mag jezelf dagelijks laten toejuichen door een stadion vol moeders. Of elke ochtend word je gewekt met een kakelvers compliment van een andere moeder. Wat zouden jullie kiezen?
0: Elke ochtend word ik gewekt door één compliment.
1: Ja. Ja.
0: Ja toch? <laughs> Zeker. Fijn toch? Ja. Lekker persoonlijk houden. Ja. Lijkt mij ook. En jij, Eline?
2: Ja, daar ga ik eigenlijk ook voor.
1: Ja? ja. Nou, het lijkt me ook wel eens heel gaaf om een keer mee te maken om een heel stadion zo in jou toejaag. Het lijkt mij zo cool als je het wel eens bijvoorbeeld. Ja, die voetballers in zo'n stadion, dat je dan iemand het veld rent dat dan 40.000 mensen helemaal uit zijn dak gaan voor jou. Dat lijkt, me <laughs> ook, dat lijkt me zo leuk om er één keer mee te maken, al is het maar één keer. vind ik dat al uh, te gek.
2: Geef geeft zo'n lekkere adrenalinekick ook, denk ja, ik. Ja,
1: dat lijkt me, ja, dat is ook al een compliment, toch? Zeker. Nou, dan zijn we hiermee alweer aan het uh, einde gekomen van, uh, van, van deze podcast. Neem vooral ook even een kijkje op kekmama.nl slash mombracing. Daar vind je alles over onze mombracing-campagne. Onder andere ook een filmpje van een aantal bekende moeders. Die hun mom-shaming moment delen. Zoals Do, Tanja yes en Nienke Plas. En koop natuurlijk vooral de nieuwe kekmama. Het staat helemaal in de teken van mombracing. En op de cover en een heel mooi interview binnenin uh, met onze Vivienne van de Assem. Ja. Nou, Eline en Vivienne, hartelijk dank voor jullie deelname. Geen dank, was superleuk.
2: Ja, superleuk.
1: Nou, super. En jij als luisteraar natuurlijk hartelijk danken voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over broeds en zusjes en hoe je omgaat met heel veel ruzie thuis. Wordt
0: ook weer een uh, mooie aflevering. Dus graag tot dan. Doeg! Want daar vind je natuurlijk meteen weer allemaal dingen van. Ruzie. <laughs> ja. Maar dat is dus meteen de les. <laughs> ja,
1: precies. Gaan we het over twee weken over hebben. Dag allemaal, tot dan.